0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. A mai két történet szélsőséges esetekről szól. Olyanokról, amikor az ember hirtelen úgy érzi, nincs kontrollja az élete felett. A közvetlen életveszélyes fenyegetés mellett talán ez a legfélelmetesebb lelkiállapot. Először Múhi András emlékszik vissza arra, amikor máig megmagyarázhatatlan módon egy idegen országban, egy idegen városban hirtelen rosszul lesz, és ez jó ideig rányomja a bélyegét az életére.
1: Hartai Laci barátommal, aki filmrendező, vele utaztunk ki Frankfurtba, mert akkor én rendeztem egy filmet, a Hartai meg a, egyébként a társam volt, tehát hol én voltam az ő operatőre vagy producere, vagy ő volt az én operatőröm. Lényeg az, hogy egy, egy portrét dokumentum filmet forgattunk Szabó Bencéről, aki olimpiai bajnok kardvívó volt, és azt találta ki, nagy unalmába visszavonult, de 6-7 év múlva nem bírta, vívás nélkül, vagy a, az adrenalin nélkül, amit, amit a, 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 az élsport jelent, és kitalálta, hogy akkor ő visszaverekzi magát legalábbis a csapatba, az olimpiai, olimpián induló csapatba, ami azt jelenti, hogy négy tagú egy, egy kart csapat a, a világbajnokságokon vagy az olimpiákon, és ehhez képest elindult azokon a válogató versenyeken, Amik, amik őt kvalifikálhatták. És így kerültünk mi Frankfurtba, egyébként az én autómmal, de teljes, teljes kamera és hangfelszereléssel, mert ott volt az esedékes világkupa verseny. Nyolc órás vagy 9 órás vezetés után bezuhantunk a versenyre, pehünkre a, a Bence nagyon hamar kiesett, ráadásul a többi magyar vívó is kiesett, és olyan, olyan hülyeség volt az egész, de, de nem baj, mondtuk. Unalmasan egy, egy, egy bajor étterembe ültünk be, tehát egy egy, egy német étterembe, és akkor annak megfelelően a jó, jó vastag ételeket berendeltük, megfelelő husokat, káposztával is hozták, írtozatos mennyiségben, és miközben ettünk egyszer csak arra egy olyan érzés kapott el, ami, ami még soha elkezdtem szédülni, de a, a szédülésnek egy nagyon speciális válfaját kell elképzelni, ugyanis az történt velem, hogy a, a, a szememmel nem tudtam fixálni egy pontot, hanem, hanem folyamatosan körbe-körbe járt a, 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 a szemem, és ezáltal a fejem, és egyszerűen ott az étteremben gyakorlatilag rá kellett borulnom az asztalra, és a Hartai Laci, tehát egyszerűen nem, nem értettük, hogy mi van velem. És egyszerűen kitámogatott az autómhoz, ami mellesleg egy pazar Mercedes volt, akkor elmentünk a szállásunkra, és gyakorlatilag folytatódott ez, a, ez, ez az ürületes szédülés. És akkor eltelt az éjszaka, és reggel felkeltem, semmi nem változott. Abba bíztunk, hogy talán nem, nem is tudom, próbáltuk az ételre ráfogni, tehát közben sem baj nem volt az étel, De kétségtelen, hogy, hogy akkor már enni sem tudtam, tehát én nem fejeztem be a vacsorát. Gyakorlatilag a másnapi csapatkardverseny nem is tudtuk megvárni, mert, mert a Laci látta, hogy irtozatos állapotban vagyok, amennyiben csak úgy tudtam közlekedni, hogy ő a hónom alatt, tehát így átkaroltam, és, és, és gyakorlatilag elvitt az autóig, és berakott az anyósülésre és hazaszállított, végig ő vezetett értelemszerűen, majd átadott a, a feleségemnek Klárinak, Muhiklárinak, és Innen indult egy, egy számomra egészen elképesztő vesző futás. Nem volt hullámzás ebben a, ebben a szédülés érzésben, hanem ez, ez állandó volt, és gyakorlatilag csak úgy tudtam normálisan létezni, hogyha feküdtem, és csukva tartottam a szemem. És az volt az érdekes, hogy, hogy eközben elindultak a a képek, mindig, ha becsuktam a szemem, akkor rengeteg, rengeteg képet láttam a múltamból, de főleg a közelmúltamból, mert az hozzá tartozik, hogy, hogy én akkor nagyon, nagyon, nagyon keményen éltem, mert egyrészt egy vállalatnak, a Csepeli kovácsológyárnak voltam akkor az igazgatója, és ezzel párhuzamosan próbáltam bevászni a a magyar filmbe, hát akkor még, még nem is tudtam, hogy én valójában akkor is produceri tevékenységet végeztem, de, de hát a televíziókban, az akkori királyi meg a Duna televízióban ilyen kulturális műsorok úgymond rendeztem, vagy pedig a, a Hartai Laci mellett, olykor operatőrködtem, vagy gyártásvezetőként működtem. De azért ez, ez, ez sok volt, ráadásul akkor még a gyerekeim is elég kicsik voltak, mert akkor én vagyok 42 éves, és akkor a, a kisfiam mondjuk 14, a, a kislányom pedig 4, Teltek múltak napok, hát először kihívtunk persze egy körzeti orvost, aki hát rá se tudott mozdulni a problémára. Kaptam beutalót mindenféle szakorvoshoz, és mivel én a Váci utcában laktam, tehát az ötödik kerületben az ott egy jó szakorvosi rendelő, és a, a, a Klárinak a támogatásával, mert egyszerűen nem tudtam egyenesen menni. Tehát a, a lakásban is úgy közlekedtem, hogy ha volt, hogy tulajdonképpen fogtam a falat, és a, fa, a falat támasztva, és, és, és ott tapicskolva jutottam el A-ból B-be. De lehetőleg nem mentem sehová, mert az volt a legjobb, hogyha mondom, ha feküdtem, csukva volt a szemem, és néztem a, a, a rámümlő képeket. És akkor próbáltuk ezt, ezt így filmesként, ráadásul a Klári film estét, a filmkritikus, a mai, ma már nem, de akkor, akkor gyakorló filmkritikus volt, és, és, és mivel képekről van szó, próbáltuk értelmezni, és, és hát azt gondoltuk, hogy én annyira hajtottam magam, így a, a munkám, a, a filmezés, és a gyerekek, és a, és a pénzteremtésnek a Bermuda négyszögében, hogy, hogy talán, talán most visszaütött a, a testem. És, 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 és üzent, hogy na most akkor meg kell állni. De ez, ez egy tetszetős filmeztét, a magyarázat volt, ebben egyet is értettünk, csak azt nem láttam, hogy én hogy fogok így élni. Mert közben meg teltek, azt kell mondjam, a hetek. És az, azzal döbbenetes volt találkoznom, hogy, hogy az orvosok, pedig vizsgáltak, de mindenki valamilyen szeletét a testemnek, tehát egyáltalán holisztikusan, senki nem nézett rám, minden rendben volt. Tehát semmi baj nem volt, CT-m a, na mondjuk ez, ez, ez jó, ez, ennek örültem nagyon, mert, mert Attól tartottam, hogy valami agydaganatom van, vagy valami nagyon nagy durvaság történik az agyammal, mert, mert nem, nem, nem értettem, hogy mi van. Az volt, az volt ráadásul az ijesztő, hogy, hogy valahogy mindig kiderült, hogy filmforgatáson indult el ez az egész baj, és akkor én ott filmrendezőként tekintettek rám, és az baromira érdekelt az összes orvost. háti kellemesen beszélgettek velem, mindenki társadalmat, és mondtam, könyörgöm, ne, ne erről beszéljünk, hogy, hogy én ismerem-e a Cserhalmi Györgyöt, hanem arról beszélgessünk, hogy, hogy, hogy mi van velem. Hát, hát többenetes volt, 42 évesen két kisgyerekkel, Épenséggel, vállalati igazgatóként, hát azt nem tudtam elképzelni, hogy oké, okay, de, de hogy lesz, mert közben már három hét is eltelt, és iszonyatosan szorongtam, és azon, azzal kezdtem el megbarátkozni, hogy, hogy hát akkor nekem ez lesz az életem. Akkor, ez, akkor én gyakorlatilag egy handikeppes ember vagyok, Ilyen, ilyen értelemben le fognak százalékolni, nyomor, tehát munka munkaképes nem voltam, vagy semmire nem voltam képes. Csak arra voltam képes, hogy nézem az agyamban áramló millió képet. És aztán ezt már nem tudom kiszállazni, hogy mikor, mikor csak dobálta a képeket az agyam. Egyébként nagyon érdekes volt, és valószínűleg ezért nem bolondultam meg, vagy ezért ezért nem, nem féltem igazán, mert, mert, mert nagyon, érde, nagyon érdekes volt látnom mellesleg a saját, saját olyan emlékeimet, amikről azt hittem, hogy ilyen részletesen soha nem jönnek majd vissza, vagy, vagy, vagy soha nem fogom látni. Az is érdekes volt, hogy, hogy, hogy a Klári nem pánikolt be, mert mert hát azért, hogy mondjam, Filmeztét ő nem tudta volna eltartani a mi családunkat, ráadásul most már egy, egy rokkantal. És most utólag, amikor beszéltem vele, akkor, akkor mondta, hogy ő ezt egyszer nem hitte el. Látta, hogy nagy a baj, és hogy én mindenre alkalmatlan vagyok, de hogy azért ez, ezt nem lehetett elhinni és most beszélgettem a most már felnőtt gyerekeimmel, hogy ők ezt hogy élték meg, és mind a kettő azt mondta, hogy semmiféle traumát nem okozott nekik, pedig hát csak feküdtem az ágyba, de úgy látszik, hogy a Klári, meg adott esetben én is tudtuk olyan megnyugtatóan interpretálni a szituációt, hogy, hogy ők egyáltalán nem ijedtek meg. Tehát ők nem, nem gondolták, hogy jó, majd egyszer csak fölállok, és akkor minden megy ugyanúgy, ahogy volt. És szerintem a negyedik hét végén, ismét akkor nem tudom, hogy most ez egy álom volt, vagy pedig valószínű, hogy álom lehetett, nem, ez álom lehetett, mert ennek nem volt alapja. Tehát itt hirtelen olyan képeket láttam álmomban, amit én korábban nem, nem láthattam, ráadásul eléggé barokkos, rokokós, Képzuhatagon vágtam át mindig, és ez pedig egy teljesen letisztult, egyszerű kép volt. Azt láttam, hogy egy teljesen homogén háttér előtt egy üveg akvárium, aminek a, a, a szája az nyitott, és abban egy nagyon szép aranyhalacska úszkál föl, le, föl, le, föl. Le. Tulajdonképpen, mintha a végtelen jelet rajzolnák ki a mozgásával, és ezt hosszan néztem, és egyszer csak megláttam, hogy nincs benne víz. Nincs az akváriumban víz. És akkor töltöttem bele vizet, semmi nem változott, tehát a halacska ugyanúgy mozgott tovább, tehát ez nem egy, nem egy vergődés volt részéről a víz víznélküliségben, és amikor felkeltem, már nem voltam beteg. Valószínűleg nem voltam még 100 os de a, a 0,10%-ból feljöttem a 85%-ra az biztos, hogy rögtön elkezdtem működni, és nagyon hamar az a, az a következő 15%- is visszajött. És mondhatom, hogy én egyébként egy kő materialista, vagy ateista vagyok ami persze megint a, a realizmusból fakad, mert meg kellett látnom, hogy, hogy hiába van látszólag minden rendben, de nem volt minden rendben, mert nem volt víza az akváriumban. Egy szó mint száz, ez volt életem legmeghatározóbb, Transcendence élménye, és, és megmutatta nekem azt, hogy bármennyire azt gondolom, hogy biztos alapokon áll az a filozófia, amin én élem az életemet, bizony nyitottnak kell lenni a másik oldal felé, és bármikor jöhet a következő transcendens élmény.
0: Múhi András producer, operatőr, rendező. András egy sor dokumentumfilmet rendezett, de leginkább producerként ismert itthon és külföldön. Közel 20 nagyjátékfilmen volt producer, így például Enyedi Ildikor, testről és lélekről, vagy Fligav Bence rengeteg című filmjeiben, hogy csak a legismertebbeket említsem. András Balázs Béla Díjas, az Európai Filmakadémia tagja. A valószínűtlenség érzése a kontrollvesztés hatja át a következő történetet is. Keresztény Gábor mesél.
2: 1991-ben vagyunk, Budapesten. Én akkor vagyok 23 éves, és éppen fejezem be a Közgazdaságtudományi Egyetemet. A Marskároly Közgazdaságtudományi Egyetemen kezdtem, de amikor végeztem, akkor már Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. Ugye megtörtént a rendszerváltás, és én az egyetem mellett, mert bevonom őszintén, hogy kicsit unatkoztam, bár nagyon jó egyetem volt, és egy elképesztő jó baráti társaságra tettem szert az egyetemen, de maga az egyetemi oktatás az teljesen nem tud lekötni. Már korábban, évekkel korábban elkezdtem dolgozni a Magyar Rádiónak riporterként. És 91 ben miután végeztem, főállású újságíró lettem a Magyar Rádióban, reporter, segédszerkesztő, lapszemlést, és elképesztő felfokozott életet éltem. Hajnalban keltem, mentem a rádióba a reggeli krónikába, csináltam a lapszemlét, vagy éppen segédszerkesztő voltam valamelyik akkori menő rádiós mellett. Aztán délután átmentem maszekolni a Petőfi Rádiónak az 5. Sebesség című műsorába, illetve dolgoztam a magyar televízió akkor ilyen nagyon furcsa hibrid rendszerében, hang elemér kísérleti műsoraiba, illetve volt az esti egyelnek Bánó Andrással egy ilyen akkor modernnek és újszerűnek számító Egy szó, egész nap melóztam, este meg találkoztam a haverokkal, és hát így zajlott az élet. Aludni nem nagyon aludtam. A történet szempontjából ez egy fontos részlet. Egyik ilyen reggel, 91. novemberében lehetett, Hallottam, hogy a Magyar Rádióban akkor ilyen modern szemlélet kezdett el uralkodni, hirdettek egy pályázatot a Párizsi Tudósítói Posztra, ami egy újdonság volt, mert előtte korábban simán kineveztek embereket, de akkor az akkori intendáns úgy gondolta, hogy sokkal demokratikusabb és normálisabb rendszer, hogyha meghirdetik ezt az állást. Voltam 24 éves, gondoltam, hogy jól fog ez még jönni majd négy év múlva, amikor majd a most kinevezettnek lejár a mandátuma, hogy én már egyszer jelentkeztem, akkor leszek éppen majdnem 30, hát az, az pont pont jó. Azt azért tudni kell, hogy ebben az időben tudósítónak lenni valahol külföldön, az óriási is volt ebben a szakmában. Eltelt egy-két hét, és egyszer csak hívnak a Magyar Rádió elnökségéhez. Még életemben nem jártam az elnöknél, még igazából nem tudtam, hogy miért hívnak, gondoltam, valami rosszat csináltam, vagy, vagy mi lehet. Behívnak, és mondják, hogy hát ők úgy döntöttek, hogy én leszek az új párizsi tudósító. Hozzá tartozik a történethez, hogy én az egyetemen egyébként franciát is tanultam, volt egy felsőfokú nyelvvizsgám franciából, de hát azért nem volt igazi helyismeretem, meg, meg zöldfű voltam az egészhez. De természetesen, hát iszonyatosan örültem a dolognak, Fél évvel később le is váltottam az erődömet, és egyszer csak ott találtam magam Párizsba. 25 évesen, addigra betöltöttem a 25. életévemet, és hát rám szakadt egy ilyen tömeg. 25 évesen kikerülni egy ilyen tulajdonképpen nagy felelősséggel járó pozícióba, egy számomra tulajdonképpen ismeretlen világba. Tehát nyilván megpróbáltam iszonyú gyorsan képbe keveredni francia belpolitikai ügyben, kulturális témákban meg minden, de hát azért azt nem mondhatom, hogy én egy egy francia szakértő lettem volna ekkor. És hát belecsaptam egy munkába, ami nagyon nagy felelősséggel járt, rettenetes sok információt kellett hozzá összegyűjtenem, és iszonyú sok melóval, mert tulajdonképpen a tudósítói állás az arról szólt, hogy minden műsorban kellett tudósításokat küldeni különböző témákban. Tehát az egész napom azzal telt, hogy folyamatosan mindenféle műsorokba kellett küldeni anyagokat, amihez persze ugye kellettek háttérinfók. Mai szemmel nézve, hát ez a világ legegyszerűbb, legrőhelyesebb dolga lenne. Fölmegyünk az internetre, kiguglízzuk a dolgokat, szépen összeállítjuk, informálódunk és leadjuk a tudósításunkat. De hát abban az időben ez nem így volt. Tehát minden egyes reggel azzal kezdtem a napot, hogy megvettem az összes francia újságot, és az témakörönként kiollózva, tehát mindet el kellett olvasni, témakörönként saját archívumot építeni ott, hogy a megfelelő pillanatban a megfelelő dosszióhoz tudjak nyúlni, és abból kiszedni azokat az infókat, amik éppen az aktuális felkérése alapján szükségesek voltak. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen elég intenzív 24 órás meló volt, aminek én persze rettenetesen megpróbáltam megfelelni, több-kevesebb sikerrel, Amúgy is egy ilyen teljesítménykényszeres pali vagyok, hát ott ezt nagyon megéltem. Mindemellett párhuzamosan lett volna az én kis 25-26 éves énem, a fiatal férfi, a fiatal fiú, aki szeretné ezt a kora felnőtt életét úgy igazán megélni. A bulikkal, a csajokkal, a haverokkal. De hát én ott egy elszigetelt életet élek, a Magyar Rádió által bérelt, egyébként pazar, kétszintes, gyönyörűségesen felújított belvárosi párizsi lakásban. Hát mindenki irigyelte engem, hogy a világ közepén élek, és hát ilyen gyorsan ezt elérni, ez fantasztikus. Az egész életem úgy zajlott, hogy a lakásom, az irodám, az étkezőm nagyjából minden egy helyen és soha nem tudod, hogy mikor csörrem meg a telefon, és mikor kapsz egy felkérést. 92-től tehát Párizsban élek, és próbálok olyan rendes tudósító lenni, és néha napján időt lopni arra, hogy a privát fiatalkori felnőtt énemet is megélhessem. Mit tesz Isten? Jelentkeznek Budapestről a barátaim, hogy képzeljem el, hogy ők úgy döntöttek, hogy az egyik volt évfolyam társunknak lett egy amerikai csaja, és hogy úgy döntött a család, hogy Hollandiába lesz az esküvő, mert hogy egyébként bekötötték a fejét, de ha már ők elindulnak, meg eljönnek, akkor ők úgy döntöttek, hogy kijönnének Franciaországba, Samoniba síelni egyet, és majd a síelés után elmennek Amsterdamba, és Amsterdam mellett egyébként hágában ott lesz az esküvő, és akkor ez az egész milyen jó kis program, és hogy csatlakozzak. Hát mondom nekik, figyeljetek ide, az van, hogy én innen nem tudok csak úgy elmenni, de mindent megteszek azért, hogy megpróbáljak a lehető legtöbb időt veletek tölteni. Kijönnek síjelni, elmennek Samuniba. Én gondolkodom azon, hogy végül is most ki fogja azt megtudni, hogy én most Párizsból tudósítok, vagy a hegyekből Samuniba. Végül is ugyanazon a telefonvonalon keresztül fog elmenni a hangom. Majd úgy csinálok, mint a Párizsba lennék, de közben mégis a Samuni sípályán vagyok. Valahogy ezt megoldom. Ellógtam ba a barátokkal síelni úgy, hogy ezt persze nem vallottam be a főnökömnek. Nem akartam erre szabadságot kérni, és valószínűleg nem is kaptam volna egyébként. Napközben eufórikus sielés, bulizás, de azért én hajnalba keltem, hogy legyen a Tudósítás, fölkettem mindenkinél korábban, kiosontam az alvó embereken keresztül, a helyi újságárustán megvettem a lapokat, gyorsan mindent átnyálasztam, meghallgattam a reggeli 24 órás rádióadást, gyorsan kitaláltam, hogy mit fogok a déli krónikának leadni, telefonon keresztül leadtam, utána elmentünk sielni. a síszünetben megint fölmentem a telefonokra, megint megnéztem, beszélgettem a kollégáimmal, kinek mire van szüksége, délután kértem időt a barátoktól, megírtam a tudósítást, este megint bulizás, kezdődött reggel az egész. Tehát eléggé kimerült lettem ebben az időszakban, és akkor a sielés végén a harmadik vagy negyedik napon, mert egy ilyen hosszú étvége volt, az egész társaság átment Hollandiába kocsikkal. Pénteken este megérkeztünk Hollandiába, szombaton kimegyünk az esküvőre. Ilyen igazi klasszikus esküvőt kell elképzelni, amerikai ugye a mennyasszony, magyar, egyébként jó szituált családgyermeke a vőlegény, Apuka beszél, anyuka beszél, após beszél. Az egyik, ezek a klasszikus ilyen amerikai poénok. Viszonylag unalmas az egész. Mondjuk azt, hogy jókedvűre iszük magunkat. Fogtuk magunkat, és taxival bementünk Amsterdamba. Gondoltuk, hogy Amsterdam kínál annyi érdekességet, hogy talán az jobb lesz, mint ha ott maradnánk az esküvön. És persze jött a hirtelen ötlet, hatalma itt vagyunk Amsterdamban. Beveszünk magunkat egy koffeisobba. Ugye a shop az a hely, ahol már akkor is Hollandiában, Amsterdamban legálisan lehetett vásárolni könnyű drogokat. Marihuánát, hasist és ezeket a könnyebb szereket. Bemegyünk az első ilyen shopba, egy ilyen magasított asztalhoz, odaülünk, kapunk egy menüt, rajta különböző nevek a mamut árnyéka, a gorilla teste, a, egy elképesztő furcsa, elnevezésű cucok. mindegyik valamilyen szerre utal, és akkor megy a dilemmázás, hogy mit fogyasszunk. Hát én teljes zöldfülű vagyok, életemben nem próbáltam ilyet, azt se tudom, hogy eszik vagy isszák, az egyik srácot mondja, hogy ő tudja, hogy ez egyik az marihuana, a másik az származék, az bele van sütve egy sütibe, az egyébként tök jó, mert aki nem szeret dohányozni, az is azt meg tudja enni. Space cake, és akkor azzal majd utazunk. Hát mondom, figyelj, akkor legyen az, kérjünk egy space cake-et. Még arra is emlékszem, hogy egy csokoládé ízesítésű, ilyen brownie-szerű space et vettünk. Finom volt. Üdögéltünk az asztalnál vártuk a hatást. Az égvilágon semmit nem éreztem, beszélgettünk, még mindig semmi. Én mondom, a gyerekek, ez az egész egy kamu, tuti, hogy nem sütnek bele semmit, ez egy hülyeség. mentem a pult, az mondom a csávónak, hogy abból a gorillából kérek egy, egy ilyen spanglit. Mondja, hogy hát most kaptál space Mondom, azzal te ne foglalkozzál, nekem csak adjál a gorillából egyet. Megsodorta, odaadta, kifizettem. Én, aki egyébként egyáltalán nem is dohányzom, Kettőt, hármat, pff, jó, milyen, bele többen a többiek közé, és egyszer csak érzem, hogy úristen, így, így megváltozik a tér. Kitágulnak a falak, elkezdem nem hallani, hogy mit beszél a barátom. Hű, mondom, ennek felesett réfa, nem tudom, mi lesz itt. Minden esetre én most innen kimegyek erről a helyről, megnézem, hogy mi van az utcán. Kirépek az utcára, forgatag, jönnek, mennek az emberek mindenki vigyorog, mindenki nevetgél, picit csöpörög az eső. És szerintem abban a pillanatban beütött ez a bizonyos space cake is. Fú, mondom, te atya, úristen, ez valami, ez amit És nyilván, aki ezt hozzá van szokva, annak ez semmi, hát hiszen halucinálni, vagy egy kicsit más látni, vagy kitágítani a teret, az biztos, hogy nem egy olyan ördögtől való dolog, de én ettől annyira beszartam, annyira nem tudtam vele, mit kezdeni, és valószínűleg egyébként ez a sok cucc bennem, az alkohol, a szívás, a helyes, meg minden, de gyakorlatilag majdnem blackout lett a történetből. Az egyik barátom utánam jött, és nyilván látta, hogy én ott tántorgok a helyen, szerencsére fogott és kivitta a levegőre, hátrahúzta a melkasomat, és elkezdett belém tulajdonképpen, talán nem túlzás azt mondani, életet lehelni. Én ugyanis ebben a pillanatban, Megéreztem azt, amiről korábban már hallottam, de hát röjögtem rajta: hogy van olyan, hogy az ember kilép a testéből, és fölülről nézi, hogy mi történik vele. Hát is velem ez történt. Kiszálltam a testemből, és így néztem, ahogy engem zsold barátom hátrahúz, ütögeti a melkasomat, kapjak levegőt, hogy mi történt. A mai napig nem tudom, mert ebben a körülbelül négy-öt percnyi időben ott lent alul egy filmet láttam, én meg ott fönt kuksoltam, és egyébként mondjuk pont semmi bajom nem volt, de a lenti énemnek ott, vala, ott volt valami zűrje. És akkor egyszer csak ebből a magaslati kilátó pozícióból visszakeveredtem magamba, megint ott voltam Amsterdamba a barátaimmal, kaptam egy csomó vizet, és valahogy összeszedtem magam. Kérdezték, hogy minden rendben van, Gábor? És hát természetesen mondtam nekik, hogy annyira nem érzem jól magam, de azt hiszem, hogy úgy minden rendben van. Hát a nagy fenét volt minden rendben. Ugyanis innentől kezdve elindult egy körülbelül 12-14 óráig tartó rémálom, amit úgy próbáltam magamba tartani és magamba megélni, mert már nem akartam őket ebbe úgy belekeverni, de valójában egy egy, egy teljesen más világba keveredve, csak halkan mondom, hogy egyébként én azt hittem, hogy meghaltam. Tehát ebből a kiszálló állapotból, meg ebből a furcsa perspektívából nézve a dolgokat, én azt hittem, hogy megérkeztünk a túlvilágba. Volt egy olyan fura elképzelésem, hogy ahogy baktattunk haza a szálláshelyünkre éjszaka, mindenki azt hittem, már minden rendben van, és úgy egymás után mentünk. mint egy ilyen monoton dolog, amikor az ember megy hazafelé egyik lám a másik után, hogy jobb a bal, után, bal a jobb után. Iszonyatosan figyelek, hogy nehogy eldőljek, nehogy elszédüljek, nehogy neki menjek a falnak, de közben egyfolytában az agyam arra figyel, úristen, most hova megyünk, hát ez a más világ. És mikor megérkeztünk abba a lakásba, ahol így tömegesen laktunk így, így barátok, többen laktunk egy szobában, meg szóval az egész egy nagy kavalkád volt, ott teljesen az volt az érzésem, hogy az a, az a lakás, ez nem egy lakás, hanem az egy ilyen akadálypálya, amit nekem most meg kell oldanom ahhoz, hogy én mégis itt a földi létben maradjak. És a legnehezebb az volt, hogy fokozatosan mindenki elment aludni. És egyedül maradtam, mert ő is elaludt, ő is elaludt, mindenki elkezdett elaludni, én nem tudtam elaludni, hanem az, az nekem kijelölt ágyon, ahol egyébként két másik ember horkolt, ott kellett valahogy megmaradnom, mert az volt a kényszerképzetem, ha én erről az ágyról lelépek, akkor én bezuhanok egy térbe, és, és kiszállok ebből a földi létből. Kapaszkodtam az szágynak a szélébe, és próbáltam, próbáltam valahogy ezen a... olyan volt, mint egy ilyen tengerre vetett tutaj, aminek ott kell, hogy maradjak, mert ha én ebből kilépek, akkor elmerülök a, a vízbe. Hát így telt el az éjszaka, meg a hajnal, aludni nem sokat tudtam, reggelre valamennyire regenerálódtam. És azt hittem, hogy ez az egész elmúlt. Végénnek ennek a a rémálomnak, tényleg basszus, ez egy rendes lakás, kinézek az ablakon, ez tényleg Amsterdam. Reggel mennek az emberek kávézni, mennek munkába, fel vannak öltözve. Tényleg reggel van is szűt nap. Vissza is mentem Párizsba, újra felvettem a Werklit, elkezdtem újra dolgozni. Két nap múlva sétálok Párizs utcáin, és egyszer csak levert a víz. Elkezdett iszonyatosan dobogni a szívem, és egy olyan pánikroham jött rám a Párizsi utcán, hogy meg kellett csak idegeneket, hogy segítsenek, mert itt mentem, meg fogok halni. Ez az Amsterdami kis élmény, ez kiszabadította a szellemet a palacból. valahogy felnyitott bennem a tudatalattimból egy olyan szelencét, amit én évek alatt töltöttem fel, de valójában nem igazán tudtam vele foglalkozni, nem tudtam feldolgozni a saját élményeimet, traumáimat, nehézségeimet, mindig mindenben meg akartam felelni, óriási feladatokat próbáltam jól megoldani, de úgy, hogy közben semmilyen fajta feldolgozást nem tettem mögé. Ez az kicsit ezoterikus élmény, amivel, amilyen nekem soha az életben nem volt korábban, ez kinyitott egy olyan ablakot, aminek a dolgaival nem igazán tudtam mit kezdeni. És tulajdonképpen kialakult egy pánikbetegségem, amely kapcsán az egész életemet meg kellett változtatni. Nem tudtam megfelelni rendesen a feladatomnak a munkában, nem tudtam odafigyelni arra, amit a barátok vagy a család mond. Belekeveredtem egy olyan állapotba, ahol már nem én voltam az úr, nem én voltam kontrollban. Viszont mivel egy kontroll mániás ember vagyok, nem tudtam mit kezdeni azzal, hogy én ezt átadom, vagy hogy ez Máshol lesznek a döntések. Úgyhogy ennek az egésznek az lett a vége, hogy gyötrelmesen, de pszichoterápiával, kevés gyógyszerrel vissza kellett hoznom magamat arra a nyugalmi állapotra, amiben újra meg tudtam birkózni az életfeladataival. Ott hagytam Párizst, új életet kezdtem, a szakmámat nem hagytam el, és végül is a sors rendes volt velem, mert a Magyar Televízióban akkor elindult Objektív című műsornak lettem az egyik ilyen vezető szerkesztője, és nagyon jól alakult az életem. Családot alapítottam. Gyerekeim születtek. Egy olyan vállalkozást indítottam utána, ami a mai napig tart az életemben. Tehát tulajdonképpen történt egy ilyen, egy ilyen nagyon furcsa fordulópont az életemben, amikor kinyílt egy olyan szerence, amitől egyébként bevallom a mai napig rettenetesen félek. Nagyon nehezen tudok mit kezdeni ezekkel az kicsit ezoterikus, kicsit, kicsit nem materiális dolgokkal. Megküzdöttem ezzel a, mondjuk úgy, hogy nem a fizikai valóból, hanem az agyból származó problémakörrel, amit pánikbetegségnek, vagy szorongásnak, vagy nem tudom minek hívjuk. Nem mondom, hogy én ezt a mai napra meg is oldottam, most már 56 éves vagyok, valahogy együtt élek ezzel. Megtanultam ezt kezelni, de velem van. Ezt viszem magammal. A mai napig nem tudom egyensúlyba hozni az én kis materiális énemet, meg ezt az ezoterikus világot.
0: Manapság jó olyan mondatot hallani, hogy nagyon jól alakult az életem. De azt már nem teszi hozzá, hogy ez jó részt saját elszántságán, a nem pedig a külső körülmények szerencsés összejátszásán múlt. Ami az által említett vállalkozást illeti, ez a vendéglátás. Felső fokon. Az elmúlt évek során Gábor ugyanis olyan mára ikonikusnak számító budapesti éttermeket nyitott vagy újraélesztett, mint a Kétszerecsen, az Aranyszarvas, a Gutbar, a Bartók reggel délben este vagy a legújabb, a Nagymező utcában a Fleischer resztobár. Nem véletlen, hogy mindegyik éttermének hangulatában és kínálatában könnyű felfedezni egy-egy világvárost. Párizst, New Yorkot vagy Berlint. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küld el az igaz, kukac, igaztörténetek.hu e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon. És a tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc lejátszóba.